0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waarom we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 5 september 2010. Ik ben Jozef van Gieuw en dit is de 64ste aflevering van deze podcast. Vandaag spreken we over de gevaren van de wetenschapsontkenning. De oorspronkelijke tekst komt van TED Talks en is een speech van Michael Spector. De vertaling is van Rick de Laat. De generiek van deze podcast is van Nick Lucassen. Het gevaar van wetenschapsontkenning Laat ons even veronderstellen dat we beschikken over een machine, een grote machine, een coole, TED-achtige machine en het is nog wel een tijdmachine. En iedereen hier moet erin. Je kan ermee achteruit in de tijd, of vooruit in de tijd, maar niet hier en nu blijven. Ik ben benieuwd wat jullie zouden kiezen, omdat ik de laatste tijd deze vraag al aan heel wat vrienden heb gesteld, en ze willen allemaal terug. Ze willen allemaal terug naar de tijd voordat auto's, of Twitter, of de X-factor bestond. Ik weet het niet. Ik ben overtuigd dat er een zekere hang naar nostalgie, naar wensdenken bestaat, en ik kan daarin komen. Maar ik hoor daar niet bij, moet ik zeggen. Ik wil niet terug, en niet omdat ik zo avontuurlijk ben aangelegd, maar wel voor de mogelijkheden van deze planeet. Die gaan niet achteruit, maar vooruit. Dus wil ik ook in de machine, en ik wil vooruit in de tijd. We leven in de geweldigste tijd ooit op deze planeet, op welk gebied je ook maar wil. Gezondheid, luxe, mobiliteit, kansen, vermindering van ziekte. Nooit was er een tijd als deze. Mijn overgrootouders stierven allemaal rond de zestig. Mijn grootouders haalden al de zeventig, en mijn ouders zitten al bij de tachtig. Dus mag ik wel hopen om een stuk in de negentig te halen. Maar het gaat niet eens alleen over ons. Er staat veel meer op het spel. Een kind dat vandaag in New Delhi wordt geboren, heeft een levensverwachting gelijk aan die van de rijkste man ter wereld honderd jaar terug. Denk daar eens over na. Dat is een ongelooflijk feit. En waarom is dat waar? De pokken. De pokken hebben miljarden mensen op deze planeet van het leven beroofd. Ze hadden een invloed op de demografie van deze wereld, groter dan die van eender welke oorlog. Maar ze bestaan niet meer. Ze zijn weg. We hebben ze overwonnen. Poef! In de rijkere wereld bestaan ziekten, die een generatie geleden miljoenen mensen bedreigden, zo goed als niet meer. Difterie, rode hond, kinderverlamming. Weet iemand hier nog wat dat was? Inentingen, moderne geneeskunde, onze mogelijkheden om miljarden van voedsel te voorzien, zijn allemaal triomfen van de wetenschappelijke methode. En voor mij is de wetenschappelijke methode het uitproberen van dingen, zien of het werkt en het laten vallen indien niet. Een van de grootste verwezenlijkingen van de mensheid. Dat is het goede nieuws. Maar spijtig genoeg is dat het enige goede nieuws, want er zijn nog een aantal andere problemen. Ze werden al vaak vernoemd, en één ervan is dat ondanks al deze verwezenlijkingen er nog altijd een miljard mensen hongerig naar bed gaan in deze wereld. Elke dag. Hun aantal neemt toe, en het neemt snel toe, en dat is een schande. En niet alleen dat... We hebben ook nog eens onze verbeelding gebruikt om deze wereld grondig te vervuilen. Drinkbaar water, landbouwgrond, regenwouden, olie, gas, ze zijn aan het verdwijnen, en snel. En als we niet in staat zijn ons door vernieuwing uit deze miserie weg te werken, zullen ook wij verdwijnen. De vraag is dus, kunnen we dat? Ik denk van wel. Ik denk dat het duidelijk is dat we in staat zijn om voor voedsel voor miljarden jaren te zorgen, zonder het land waarop we leven uit te putten. Ik denk dat we deze wereld van energievormen kunnen voorzien die hen niet naar de haaien helpt. Ik geloof dat echt, en nee, dat is geen wensdenken, maar nu komt dat waarvan ik s'nachts wakker lig. Eén van de dingen waar ik s'nachts van wakker lig. Nooit zijn we zo afhankelijk geweest van wetenschappelijke vooruitgang. Nooit, en nooit zijn we in staat geweest om ervan gebruik te maken zoals we dat vandaag doen. We staan op de drempel van de meest verbazingwekkende vooruitgang op allerlei gebieden. En toch denk ik echt dat we honderden jaren, zeg maar 300 jaar, moeten teruggaan tot de tijd van de verlichting om een tijd te vinden dat we ons zo tegen vooruitgang keerden, dat we deze vernieuwingen hartstochtelijker en op meer gebieden bevochten dan vandaag. Mensen hangen hun geloofspunten met zo'n hartstocht aan dat het haast onmogelijk is om ze ervan af te brengen. Zelfs klaarblijkelijke waarheden zijn daar niet toe in staat. En luister... Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Iedereen heeft zelfs het recht op een eigen mening over wat vooruitgang is. Maar weet je waar je geen recht op hebt? Je hebt geen recht op je eigen feiten. Nee, dat heb je niet. En ik heb er een tijdje over gedaan om me dat te realiseren. Een tiental jaren geleden schreef ik een verhaal over inentingen voor de New Yorker. Een kort verhaal. Ik was verbaasd tegenstand te ondervinden tegen wat in feite de meest effectieve maatregel voor de publieke gezondheid in de geschiedenis was. Ik wist niet wat te doen, dus schreef ik er maar een verhaal over en deed maar verder. Een beetje later schreef ik een verhaal over genetisch gemanipuleerd voedsel. Weer hetzelfde, maar nog erger dit keer. Mensen werden gek, dus schreef ik daar ook maar een verhaal over. En ik kon maar niet begrijpen waarom mensen dit Frankenstein-voedsel vonden waarom ze dachten dat het manipuleren van moleculen op een gerichte in plaats van een toevallige wijze een overtreding tegen de natuur was. Maar weet je, ik doe wat ik doe. Ik schreef een verhaal en ging over tot orde van de dag. Ik ben nu eenmaal journalist. We typen, we dienen het in, we gaan eten, en dat is het dan. Maar deze verhalen bleven me bezighouden. Ik kon maar niet uitmaken waarom, maar ten lange leste wel. En wel omdat die fanatici, die me gek maakten, in feite helemaal geen fanatici waren. Ze waren bedachtzaam, wel opgevoed, fatsoenlijk, net zoals de mensen in deze zaal. En het was net dat wat me zo stoorde. Maar toen dacht ik, weet je, laten we even eerlijk zijn. We zijn op een ogenblik in deze wereld gekomen waarop we niet meer dezelfde verhouding tot vooruitgang hebben als weleer. We spreken er twee slachtig over. We spreken er ironisch over als tussen aanhalingstekens vooruitgang? Oké, okay, daar zijn redenen toe, en ik denk ook dat we ze kennen. We zijn het geloof in instellingen verloren, in gezag en af en toe in de wetenschap zelf. En er is ook geen reden waarom niet. Je hoeft maar een paar namen te laten vallen en de mensen begrijpen het. Tsjernobyl, Bhopal, de Challenger, Viox, massavernietigingswapens, niet goed doorprikte Ponskaarten. Ik bedoel maar, je kan zelf je lijstje samenstellen. Er zijn vragen en problemen met die mensen waarvan we dachten dat ze altijd gelijk hadden. Wees dus sceptisch. Stel vragen. Vraag de bewijzen en bewijsmateriaal. Neem niet alles zomaar aan. Maar nu komt het. Als je dan bewijzen krijgt, dan moet je ze ook aannemen. En daar zijn we niet zo goed in. En de reden dat ik dat kan zeggen, is dat we nu in een tot nog toe ongekende angstepidemie leven, en waarvan we hopen dat ze zo vlug mogelijk zal weg hebben. Het citaat. Het citaat van vandaag komt alweer van Albert Einstein. Einstein zei, Gezond verstand is de verzameling vooroordelen verkregen op 18-jarige leeftijd. Tot de volgende keer!